0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Runde von Schwanger, Natürlich, Sicher, Selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und diese Woche ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11., und das möchte ich zum Anlass nehmen, um über das Thema zu sprechen. Gewalt gegen Frauen ist ein super schwieriges Thema. Es ist natürlich jegliche Gewalt an irgendwelchen Menschen beschissen und ein Scheißthema. Also genauso Gewalt gegen Männer, Gewalt gegen Kinder, Gewalt gegen Queers, Trans, Interpersonen. Das ist alles, finde ich, nicht tragbar. Aber gerade im Hinblick auf die Geburtssituation hat, finde ich, Gewalt gegen Frauen nochmal einen besonderen Stellenwert denn wenn wir uns die Geburtssituation in vielen westlichen Ländern angucken, dann denke ich, ist das ein ganz guter Spiegel dessen, wie wir in unserer Gesellschaft leben. Wir haben ein ziemlich kaputtes Gesundheitssystem und wir haben ein ziemlich marodes Vorsorgesystem, beziehungsweise ein System, das sehr auf Profit und auf Effizienz ausgelegt ist. Und deswegen kann man, also ich finde, es ist total verständlich, dass es da dann irgendwann auch zu Gewalt kommt und die kann sich unterschiedlich äußern. Und gerade im Bereich äh, Schwangerenvorsorge, Geburtsbegleitung, Geburtsversorgung, da finde ich, ist es halt total krass, über so ein Thema zu sprechen, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen, dass bei so einem unglaublich freudigen Ereignis wie der Geburt eines Kindes das Thema Gewalt gerade in Deutschland echt super präsent ist und dass es wirklich ein Thema für viele, viele Frauen ist. Und Christina Mundlos hat darüber auch sogar ein, ein ganzes Buch geschrieben, Gewalt unter der Geburt. Das liest du bitte nicht, wenn du gerade schwanger bist oder kurz vor der Geburt. Aber falls du dich irgendwie damit auseinandersetzen möchtest, dann ist das, finde ich, eine total wertvolle Lektüre, weil da sehr detailliert beschrieben wird, einzelne Fälle von Gewalt, ähm, auch von der anderen Seite, also auch von Hebammenseite, die quasi Zeuginnen waren oder auch von Hebammen-Schülerinnenseite. Und dass diese Gewalt nicht nur von ähm, ja, dem, vielleicht dem Personal oder den begleitenden Personen ausgeht, sondern dass es eben auch tatsächlich Gewalt von Seiten der Familie ist. Und das ist, finde ich, was ganz Spannendes. Wo fängt denn Gewalt überhaupt an? Das ist was total Individuelles. Also das kann man nicht definieren, sagen, so, das war jetzt äh, eine gewalttätige Handlung. Also klar, wenn jetzt jemand äh, jemandem eine reinhaut, ist es wahrscheinlich für die meisten eine gewalttätige Handlung. Aber es gibt Gewalt auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen, auf der körperlichen, auf der psychischen Ebene, auf der emotionalen Ebene. Und gerade in der Schwangerschaft, gerade wenn wir uns auf eine Geburt vorbereiten, sind wir einfach auch nochmal ganz anders ähm, ja, gepolt, sage ich mal. Wir sind vielleicht für manche Dinge sensibler, gewisse Dinge, die wir vorher vielleicht unproblematisch fanden, sind auf einmal sehr problematisch. Und da gehört zum Beispiel eben verbale Gewalt schon mit dazu. Da ist so ein ganz äh, typisches Beispiel natürlich nicht nur die äh, Aussagen von Ärztinnen und Ärzten, die vielleicht entweder so ein bisschen ähm, flapsig vielleicht rüberkommen sollen. Manchmal ist es auch tatsächlich eine Drohung von deren Seite, dass man sagt, ne, okay, ja, wenn sie diese Untersuchung nicht machen, dann äh, können sie sich die Geburt im Krankenhaus abschminken. Also manchmal wird wirklich erpresst oder gedroht, was schon eine Form von Gewalt ist. Wenn man sagt, ne, man möchte irgendwie das äh, CTG nicht machen, dann heißt ja, dann können sie sich ein anderes Krankenhaus suchen, was natürlich für die schwangere Frau auch äh, super krass ist, wenn du jetzt in einer Region bist, wo es sowieso nur eine Geburtsklinik gibt ähm, und die nächste irgendwie 100 Kilometer weiter, dann ist es tatsächlich Erpressung, weil sie wissen genau, also die Ärztinnen und Ärzte wissen genau, dass du es wahrscheinlich nicht machen wirst oder sie spekulieren darauf und du bist dann unter Druck gesetzt, weil du fragst dich dann wirklich, okay, muss ich diese Untersuchung dann jetzt wirklich machen, um hier sein zu dürfen? Und das ist tatsächlich Erpressung. Also das ist was, was man zur Anzeige bringen kann. Aber das ist der eine Fall. Der andere Fall ist, denke ich, auch viel subtiler, der, der ähm, ja diese verbale Gewalt, die so ein bisschen von der Familie ausgeht. Und da gibt es leider auch ganz viele Fälle, wo zum Beispiel gerade Frauen, die beim ersten Kind einen Kaiserschnitt hatten, sich, ähm, wenn sie beim nächsten Kind eine spontane Geburt planen oder anstreben, dass sie sich da ganz oft ganz schlimme Sachen anhören müssen. Ja, du bist doch verrückt, du gefährdest dein Leben oder das Leben deines Kindes. Und die Leute sprechen da oft sehr, ich sag mal, ja auch sehr scharf, also sehr rigoros in gewisser Weise. Ganz oft steht da eine eigene Angst dahinter. Und ich denke, das ist was, was wir, naja, auch so ein bisschen selbst provoziert haben mit der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert, dass viele, viele Leute in einem Modus von Angst leben. Und dass viele Leute ihre eigenen Ängste auch auf, ihre Gegenüber, auf ihr Gegenüber, auf ihre Mitmenschen projizieren. Und klar kann es sein, dass die Mutter, die irgendwie, keine Ahnung, jetzt schon in den 60ern ist oder so, dass die bei ihrer Tochter, die mit Mitte 30 das erste Kind kriegt, irgendwie Angst um sie hat, weil vielleicht ihre eigene Geburt damals in, in den 90ern auch nicht so lief, wie sie es vorgestellt hat mit, ähm, genau, Spinalanästhesie und Dammschnitt und Beine fixiert und so weiter. Das war für die wahrscheinlich auch nicht schön. Genau das Gleiche mit, wenn eben, wie gesagt, ein Kaiserschnitt schon äh, passiert ist, dann hat, haben gerade nahe Familienangehörige natürlich Angst um ihre Kinder. Also gerade eben werdende Großmütter, die ähm, wollen natürlich nicht, dass ihrer Tochter oder ihrem Enkelkind irgendwas passiert, aber oft drückt sich das dann über so verbale Gewalt aus, weil sie es auch nicht anders ausdrücken können. Und da finde ich einerseits ist es total schwierig von schwangeren Seite Verständnis dafür aufzubringen und die Leute anzunehmen. Gleichzeitig ist das natürlich auch die Frage, wie du individuell damit umgehst. Sagst okay, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich gebe der Person eine Chance, mir ihre Ängste und Sorgen mitzuteilen auf einer ganz bedürfnisorientierten Ebene. Oder sagst du nee, das ist mir einfach in der Schwangerschaft zu viel und ich möchte mich mit solchen Leuten nicht umgeben. Ich möchte mir da keine Angst machen lassen oder ich möchte mich eben auch nicht dieser verbalen Gewalt tatsächlich aussetzen. Ich habe es gerade angesprochen, dass wir so ein bisschen dieses, diese Situation auch selbst erzeugt haben, denn Geburt ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Moment, nicht nur für jeden einzelnen Menschen, ne? die eigene Geburt oder auch für die Eltern, die Mutter, das ist nicht nur für diese einzelnen Personen ein total wichtiges und hoffentlich freudiges Erlebnis. Sondern es ist tatsächlich, wenn man sich alle Geburten anguckt, in, in der Soziologie würden wir sagen die Metaebene ähm, oder die Makroebene, das heißt das drüber gestellte Konstrukt Gesellschaft, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie Geburt stattfindet. Das ist ein ganz logischer Zusammenhang. Ne? Wenn wir in einer Atmosphäre von Angst, von Gewalt schwanger sind, wenn wir in einer Atmosphäre von Angst und Gewalt unsere Kinder zur Welt bringen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von Angst und Gewalt dominiert ist. Das ist, finde ich, total ähm, logischer Schluss, dass das sich einfach überträgt. Weil diese Angst und die Gewalt, die erfährt ja nicht nur die Mutter, sondern das überträgt sich ja durch ihre Gefühle, durch ihre eigenen Ängste und Sorgen, die dadurch aufkommen, aufs Kind. Und gerade wenn man so Bücher wie von Frédéric Boyer ähm, liest, Ge Geburt ohne Gewalt, wo es wirklich darum geht, hey, okay, früher hat man einfach gesagt, ja, naja, Kinder können eh noch nichts fühlen und die schreien sowieso immer, wenn sie geboren werden, die haben schon immer geschrien, die werden immer schreien und dann wirklich mal einen anderen Ansatz zu sagen, ja, nee, das kann doch nicht sein, dass man irgendwie auf die Welt kommt und alles scheiße findet. Vielleicht sind es eher die Umstände, dass das Kind wirklich schreit, weil es irgendwie was Schlechtes erlebt hat. Und kaum geht man in die Richtung, Kinder und Familien, Babys und Familien, liebevoll und einfühlsam zu begleiten, die Angst so gering, so möglich, wie, so gering wie möglich zu halten und auch die, den Stress so gering wie möglich zu halten und versucht, eine möglichst positive Geburtsatmosphäre zu schaffen, schon schreien die Kinder kaum mehr. Also schon ist es ein viel entspannteres Ankommen in dieser Welt. Und dieses Positive kann sich auch wieder auf die Gesellschaft zurückspiegeln, wenn wir sagen, wir möchten ganz flächendeckend eine möglichst ähm, bedürfnisorientierte Geburtshilfe etablieren, dass Schwangere und ihre Kinder in einer Atmosphäre von Frieden und von Freude gebären können. Also dass das einfach ein ganz anderes Setting ist, ganz viel positive Energie dabei ist. Dann glaube ich, dass sich dieses Friedvolle und dieses Freudvolle auch wieder auf die Gesellschaft übertragen kann und dass wir dann vielleicht nicht mehr so in unserer Angst hängen, wie wir es gerade tun oder wie es viele gerade tun. Es sind ja auch nicht alle, will nicht irgendwie pauschalisieren, aber so der die große Mehrzahl, der große Trend, so ist es halt leider einfach. Jetzt ist natürlich die große Frage, schaffen wir es zu so einer ganz anderen Geburtskultur, zu so einer wertschätzenden, bedürfnisorientierten und liebevollen Geburtsbegleitung? Und ich denke, dass es möglich ist. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschheit, die hat schon so viel geschafft, und die hat schon so großartige Dinge vollbracht, dass sie es auch schaffen kann, sich diesem ja unglaublich großen gesellschaftlichen Thema zu widmen. Aber das ist halt einfach was, was auf so viele Bereiche zurückgreift, aufs Gesundheitssystem vor allem. Und gerade das Gesundheitssystem ist so marode und so kaputt bei uns, dass es da auch ganz, ganz, ganz viel Wandel bedarf. Ich sehe so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir einfach weiter wie bisher und irgendwann bricht das System automatisch weil es einfach ähm, nicht mehr Bestand haben kann auseinander. Also ich meine, das sieht man jetzt schon mit äh, der momentanen Corona-Lage, wie überfordert alle sind und dass ähm, Intensivbetten nicht belegt werden können, weil einfach nicht genügend Personal da ist und dass ähm, extrem viele Kliniken ihre, überhaupt ihre Zahl an Personal- und Intensivbetten eingestampft haben. Gleichzeitig diese krasse Orientierung, wie ich es vorher angesprochen habe, immer an, an Profit und an Effizienz, dass es Fallpauschalen gibt, dass genau vorgeschrieben ist, was abzurechnen ist. Und dass in diesem System der kranke Mensch einfach viel, 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 viel mehr Geld gibt als ein Gesunder. Das ist halt schon mal so der, der blödste Grundsatz, den ein Gesundheitssystem haben kann. Dass die Krankheit im Vordergrund steht und dass es nicht darum geht, Krankheit zu heilen, sondern Krankheit auf so einem Level zu halten, dass man sich irgendwie fit genug fühlt, um so sein Leben zu leben, aber nie so richtig ganz gesund ist. Es das heißt ja auch immer, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Aber ganz ehrlich, ich kann es total verstehen, wenn man sich als Schwangere doch so ein bisschen krank fühlt, weil man in dieses System einfach so reingibt zwängt und reingequetscht wird, dass man permanent kontrolliert, untersucht wird, Abstriche abgenommen werden, Blut untersucht wird. Natürlich, wenn mit dir alles okay ist, wenn du ein gesunder Mensch bist, dann machst du das ja auch nicht. Also du bist ja nicht, ähm, irgendwie, wenn du nicht schwanger bist, gehst du ja auch nicht alle vier Wochen irgendwie zu deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin, lässt dir irgendwie Blut abnehmen und dein Urin kontrollieren. Also das macht ja niemand. Und letztendlich ist das so ein Prinzip von, okay, ja, wir gucken halt mal, ob da nicht vielleicht was sein könnte. Aber gerade diese Fokussierung auf das Negative, auf das Pathologische, ich habe es in der anderen Folge schon mal angesprochen, führt dazu, dass auch so ein bisschen gesucht wird, ne? dass, nach, dass nach den kleinsten Fehlern Ausschau gehalten wird und sobald irgendwo eine kleine Unregelmäßigkeit aufploppt, zack, da hängt man sich dann dran und das, da wird ein Riesenballon draus, obwohl es vielleicht gar nichts ist. Und auch das, finde ich, ist eine Form von Gewalt gegen Frauen, dass man ihnen ihr Selbstbestimmungsrecht abspricht, dass man sagt, okay, so und so und so hat Vorsorge zu laufen, in Österreich ist es noch krasser, da kriegt man zum Beispiel auch echt kein, sowas, äh, ja, ich glaube, sowas ähnliches wie Mutterschaftsgeld ist es, also eine, wirklich eine staatliche Leistung, wenn du dann dein Kind hast, eine Zahlung vom Staat, die dir zusteht, kriegst du aber nur, wenn du bestimmte Untersuchungen in der Schwangerschaft wahrgenommen hast. Das ist bei uns in Deutschland zum Glück noch nicht so. Das, du kannst dir zum Glück noch frei wählen, welche Untersuchungen du machst und bei wem du sie machst. In anderen, St äh, in anderen Ländern, wie gesagt in Österreich ganz konkret, gibt es wirklich Vorschriften, bei wem du das machen darfst. Das muss natürlich auch ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin sein, nicht eine Hebamme. Und es müssen mindestens fünf Untersuchungen sein und das ist ganz genau geregelt, weil sonst kannst du einfach dir, dir das äh, Geld der, für die ersten Monate abschminken. Und auch wenn Leute sich denken, naja, eigentlich habe ich jetzt keine große Lust auf die Untersuchung, sagen sie auf der anderen Seite wieder, naja, aber das Geld will ich irgendwie schon haben. Und auch das ist ja eine Form von Erpressung. Du zwingst Leute zu einer Handlung, die sie eigentlich nicht machen würden wenn du ihnen nicht damit mit Einbußen drohst. Ne? Also klar, die Leute könnten natürlich auch ohne das Geld weiterleben, aber die Frage ist, mit welchem, ja, in welchem Maßstab, weil du natürlich auch kein Einkommen dann in der Zeit hast, wo du das kleine Kind hast und so eine Ausgleichszahlung ja den Sinn hat, das abzufangen, die Familie zu unterstützen am Anfang. Also auch das finde ich, jede Form von Erpressung, egal ob es jetzt eine staatliche oder eine wörtliche im Familienbereich ist, ist eine Form von Gewalt. Auf die körperlichen Formen von Gewalt will ich gar nicht so detailliert eingehen. Da ist wirklich das ganze Spektrum dabei. Von, ich hatte selber eine Frau in meinen Kursen, bei der wurde tatsächlich beim wurden zwei Rippen gebrochen, also das ist eine krasse Form von Gewalt, mit dem Hintergrund von wegen, naja, das Kind muss jetzt aber unbedingt raus, ich schmeiße, sie, sie haben sich zu zweit auf ihren Bauch geschmissen, also das muss man sich mal vorstellen, auch was das für ein unglaublicher Stress fürs Kind ist, da dann so rausgequetscht zu werden, das Kind war auch tatsächlich entwicklungsverzögert, also ne, alle fragen sich, warum, warum kann der irgendwie mit eineinhalb noch nicht selber laufen und naja, warum wohl, das ist, das ist klar wie Klosbrühe, finde ich, für meinen Teil, So, ne, auch natürlich viele Faktoren, aber Geburt ist einfach auch ein total wichtiger Faktor, den man berücksichtigen sollte. Dann gibt es natürlich sowas wie ähm, Dammschnitt ohne zu fragen, dann gibt es sowas wie, wie ähm, eine ähm, ja, totale Unsitte an der Nabelschnur zu ziehen, wenn die Plazenta nicht schnell genug geboren wird. Und alle diese Dinge sind letztendlich diesem kaputten Gesundheitssystem geschuldet. Das sagt, okay, eine Schwangere darf äh, nicht länger quasi in Anführungszeichen als acht Stunden im Krankenhaus gebären, weil nur acht Stunden mit dieser Fallpauschale bezahlt werden. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, ist ein Minusgeschäft. Das heißt auch, dass ähm, ich mich irgendwie um diese Frau innerhalb von einer Schicht kümmern kann, wenn es ein Dreischichtsystem ist. Ne, Sind so acht Stunden genau eine Schicht, was ja super praktisch wäre. Gleichzeitig hat man natürlich in den meisten Krankenhäusern sowieso viel zu wenig Personal und es ist total verständlich, dass wenn ich wirklich so auf die Uhr schauen muss, aufs auf den Geldbeutel schauen muss, auf äh, irgendwie alle möglichen anderen Faktoren schauen muss, Hebammen müssen so viel dokumentieren und aufschreiben, dass sie wirklich wenig Zeit haben, sich nebenher auch noch um die Frauen zu kümmern, dann finde ich, ist es total verständlich, dass man ähm, nicht mehr so ganz entspannt ist. Also das kennst du vielleicht von dir selber, ne? wenn du gestresst bist, wenn du irgendwie nicht so in deinem Flow arbeiten kannst, dann wirst du ganz schnell vielleicht nervös, vielleicht auch aggressiv, auf jeden Fall unruhig. Und das ist das, was eben dafür, dazu führt im Letztendlich meiner Meinung nach, dass dieses Klima im Krankenhaus oft so rau und unschön ist, dass sich Ärztinnen und Ärzte gegenseitig anpflaumen, dass Hebammen angepflaumt werden, Hebammen-Schülerinnen, die die am wenigsten dafür können, weil sie am wenigsten wissen und doch überhaupt nicht in dem System so wirklich drin sind. Manchmal sogar eben auch die Patientinnen und Patienten. Ne, dass es hier heißt, hey, stell dich nicht so an oder hör auf rumzuschreien oder nach dem Kaiserschnitt, ach, jetzt mecker doch nicht, Hauptsache deinem Kind geht's gut. Ne, das sind alles solche Floskeln, die dann kommen und die nicht sehr einfühlsam sind. Aber ich denke, dass es verständlich ist. Ich meine, klar, ich finde es auch total verständlich, dass wenn man gerade ein Kind bekommt oder bekommen hat, dass man sich nicht in die anderen Personen einfühlen kann oder möchte. Und es ist auch nicht die Aufgabe der Schwangeren, auf gar keinen Fall. Aber du solltest dir vorher, denke ich, bewusst machen, in was für ein System du dich reinbegibst dass es in den seltensten Fällen ein entspannter Umgang mit dir sein wird. Und sobald du ein bisschen gegen das Schema F, so eine Prozedur, wie sie es immer machen, dich versuchst aufzulehnen, erzeugt es natürlich Stress bei denen. Wie, die Frau will keinen Zugang. Okay, was machen wir denn dann? Und können wir das überhaupt machen? Und wie, die Frau will keinen Dauer-CTG. Ähm, ja, aber wie, wie können wir denn dann sicher gehen, dass es mit dem Kind alles in Ordnung ist? Letztendlich sind da so viele Ängste dahinter. Ne, dass ähm, Krankenhäuser haben auch schon natürlich auch echt viel Scheiß miterlebt, dass sie dann verklagt werden, weil irgendwie bei einem Kind vielleicht irgendwo mal die Sauerstoffzufuhr nicht optimal war und dann wird nachgefragt, haben Sie denn Dauer-CTG gemacht? Ähm, und dann sagen sie Nein, weil die Frau Kern gesund war. Dann heißt Ah ja, aber dann hätte man ja mit dem CTG das schon viel früher erkennen können und vielleicht schon vorher was tun können und was auch immer. Und das sind Situationen, wenn sich Leute nach einer missglückten Geburt darüber beschweren, dass irgendwas schiefgelaufen ist, dann treibt es dieses Rad immer wieder neu an. Und ey, du bist schuld, dass mein Kind verhaltensgestört ist. Du bist schuld, dass, ähm, keine Ahnung, mal ich eine Narbe habe. Du bist schuld, dass da und du bist schuld, dass da. Dann schaukelt sich das gegenseitig hoch. Man wirft sich gegenseitig Beschuldigungen an den Kopf. Und das ist nicht der Weg, denke ich, der die Lösung bringen kann. Ich denke, dass ein Weg sein kann, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und erstmal bewusst reinzugehen. Du als Schwangere oder als Gebärende musst, musst dir bewusst machen, das ist ein wirtschaftlicher Betrieb, so ein Krankenhaus. Der arbeitet in erster Linie fürs Geld und in zweiter Linie leider erst für die Menschen. Und das ist total schade, weil ganz, ganz viele Menschen, die Arzt, Ärztin, Heber mit Pfleger, Pflegerin geworden sind, die haben das natürlich mit einem total schönen Gedanken gemacht. Also ich denke, dass 90 Prozent oder sagen wir mal, ich hoffe, dass 90 Prozent der Menschen, die da arbeiten, anderen Menschen helfen wollen. Dass sie sagen, ich möchte heilen und helfen und die Leute unterstützen, gesund zu werden. Und dann kommen sie in dieses System rein, wo es nur noch um Geld, Effizienz, Zeit, Dokumentation geht, Versicherung. Und dann, klar, verlierst du irgendwann diesen Fokus. Manche können sich diesen Fokus behalten, manche schaffen das, manche schaffen es sehr lange und dann irgendwann nicht mehr, manche schaffen es gar nicht, aber vielleicht dann später. Also es ist, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil das sind auch nur Menschen und die sind in diesem System genauso gefangen wie wir, wenn wir da Patient oder Patientin sind. Und ich denke, dass die Lösung sein kann, sich gemeinsam so diese Ursachen anzugucken, ne? nicht nur Symptome zu bekämpfen, so wie wir es bei Krankheit oft machen. Ne? Das Kopfweh schmeißt ja eine Ibu rein, fertig. Ne? Wenn wir das auf die Geburtssituation übertragen, heißt ein Symptom bekämpfen, heißt, okay, ja, nee, hier, der Arzt hat es verbockt, dem würde ich jetzt eine rein, sage ich mal, ne? so Rachemotiv. Aber letztendlich ist die Ursache ja eine ganz andere. Die Ursache ist, dass das Gesundheitssystem an sich marode und kaputt ist. Und dass in unserer Gesellschaft ganz, ganz, ganz wenig Wert auf Frauengesundheit gelegt wird. Und das ist ein krass sexistisches Thema. Also ich finde es unglaublich krass, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch darüber sprechen, dass sämtliche Bereiche in der Medizin, wo hauptsächlich Frauen äh, behandelt werden, sprich Gynäkologie, Mammographie oder sowas, dass da die, äh, ja, die Gewinnquote viel, viel geringer ist als zum Beispiel bei der Urologie oder bei ähm, Krebs, bei, äh, genau, gerade bei Prostatakrebs, unglaublich lukrativ. Und das ist schon sowas, äh, sowas Perverses an sich, ne? dass im Gesundheitssystem weniger Geld für Frauen da ist als für Männer. Dass diese Bereiche auch immer weiter zurückgeschraubt werden. So viele Geburtskliniken machen zu und ähm, Oder es werden Betten äh, geschlossen, Stationen geschlossen. Und auf der anderen Seite aber ne, die Bereiche, wo äh, Männer behandelt werden, da passiert nichts beziehungsweise können sogar noch ausgebaut werden. Das ist auch schon wieder so ein ähm, ja, Symptom dieses Krankensystems, dass es nicht gleich verteilt ist, dass man mit Gynäkologie nicht so gut Geld machen kann, wie mit Urologie, völlig bescheuert. Aber was kannst du konkret als Schwangere tun? Das ist jetzt vielleicht ähm, das Interessanteste. Ich denke, dass es bei jeder Frau unterschiedliche Wege gibt, damit umzugehen. Diese Woche mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt es auch noch eine Aktion in, in diesem Kontext. Das ist der Roses Revolution Day, also auch am 25.11. Und da ist so die Idee dahinter, dass alle Frauen, die in ihrer Geburtsreise, in ihrer Geburtsbegleitung oder auch in der Vorsorge Gewalt erfahren haben, an dem Ort des Geschehens eine Tür, eine Rose niederlegen, eine rosa oder eine rote Rose. Und das kann zum Beispiel auch die Tür von einer Arztpraxis sein, das kann auch die Tür von einem Geburtshaus sein. Auch in Geburtshäusern gibt es Situationen, wo Gewalt angewendet wird, auch wenn es echt krass ist und zum Glück auch sehr, sehr, sehr selten. Aber das, das meiste ist tatsächlich vor Kreißsaaltüren. Also dass wirklich sich am 25 elften Frauen aufmachen und vor dem Kreißsaal, wo sie wirklich Gewalt erfahren haben oder vor der Klinik eine rote oder rosa Rose niederlegen als Zeichen. Ich bin eine von vielen. Weil das ist so der erste Schritt, zu sagen, das war eine Situation, die ist nicht okay. Ne, der bin ich einfach nicht, also das kann ich so nicht stehen lassen, das ist das erste ein Zeichen zu setzen. Und wenn die Klinik oder wenn eine Klinik irgendwie 30 Rosen vor der Tür liegen hat, dann ist es schon ein ziemlich deutliches Zeichen. Es ist natürlich auch ein schönes Zeichen, denn 30 Rosen sind eigentlich was Schönes. Man freut sich erst mal, oh, schöne rote Rosen, aber dann natürlich dieser bittere Beigeschmack. Okay, krass, jede dieser Rosen steht für eine Frau, die hier bei uns im Haus Gewalt erfahren hat. Das ist schon eine Nummer. Alternativ kann man auch Postkarten schicken mit Rosen drauf, also für die, die irgendwie, ich meine, ich wohne auch nicht mehr in Marburg, ähm, man kann auf jeden Fall Postkarten schicken, es gibt auch Facebook-Gruppen, wo man sich vernetzen kann, hey, ähm, wo wohnst denn du, kannst du vielleicht für mich eine Rose mitnehmen, das geht auch alles und das ist, denke ich, so der Anfang erstmal ein Zeichen zu setzen. Wenn man das noch überhaupt nicht kann, wenn es irgendwie noch total frisch ist, dann reicht das auch nach Jahren. Also ich glaube, das erste Mal, dass ich mich beteiligt habe, das war auch, als mein Sohn schon drei war. Und da hatte ich ja auch schon mein zweites Kind, wo ich ja dann mit, auch mit der ganzen Geburt viel mehr im Rheins-Reine gekommen bin. Und wenn du kannst, dann kannst du deiner Rose oder deiner Postkarte natürlich auch noch einen kurzen Satz oder einen kurzen Brief beilegen. Dann sagen die Leute immer, ja, aber wer weiß denn, ob irgendwer sowas liest? Und wenn es nur die Hebammen-Schülerin liest oder wenn es nur eine Pflegerin irgendwie in der Nachtschicht liest, die gerade, warum auch immer, nichts zu tun hat, dann liest es irgendjemand und du vor allem, es ist ja ein Prozess für dich, aufzuschreiben, was du nicht in Ordnung fandest. Und das mit einer, ja, das ist, das ist der schwierige Teil, versuchen, das möglichst neutral und wertschätzend zu tun. Das ist eben nicht dieses, beschuldigen oder Schuldzuweisungen verteilen ist, sondern dass es wirklich eine, eine reflektierte Auseinandersetzung mit der Sache ist. Ne? Okay, es war eine Scheißsituation für mich. Einfach ganz neutral schreiben, wie du es empfunden hast. Das wurde ein Dammschnitt gemacht, dem du nicht eingewilligt hast. Du wusstest nicht, was da passiert. Oder wenn ein Dammschnitt gemacht wurde, dem du zugestimmt hast, der dann aber zu eng vernäht wurde, sodass du danach beim Sex totale Schmerzen hast. Dass das nicht okay ist, einfach das so zu machen. Oder wenn du ähm, verbale Gewalt erfahren hast, dass gewisse Aussagen in diesem Kontext einfach für dich nicht tragbar sind, dass du dich davon angegriffen gefühlt hast. Es ist wichtig, in, solch, in solchen Briefen, denke ich, immer wirklich aus der eigenen Perspektive zu sprechen. Ich habe mich sehr betrogen gefühlt oder ich habe mich sehr verletzt gefühlt. Ich wurde schlecht behandelt. Nicht du, du, du oder Herr oder Frau, ähm, so und so hat mich schlecht behandelt, sondern ich habe mich schlecht behandelt gefühlt. Weil damit nimmst du, denke ich, so ein bisschen das, ähm, ja, das Holz aus dem Feuer. Es ist nicht mehr so ja, dieser, dieser Angriffsmodus. Manche sagen, das muss aber sein und es muss raus. Ich denke, dass das halt auch so ein bisschen das Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir uns gegenseitig immer nur angreifen, anstatt einfach mal bei uns zu bleiben und zu sagen: Hey, wie geht's mir? Und der anderen Person ist einfach ganz klipp und klar zu sagen: Mir geht's scheiße. Es ist was anderes, wenn ich jetzt zu meinem Partner gehe und sage, boah, mir geht es heute so scheiße, dann kommt bei dem vielleicht Mitgefühl auf. Okay, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Aber wenn ich hingehe und sage, boah, wegen dir geht es mir voll beschissen, dann wird die Person wahrscheinlich nicht so viel Mitgefühl aufbringen. Und letztendlich weißt du eben auch nie, wer den Brief in die Hand bekommt. Und selbst wenn die Person, die diese Handlung, diese gewalttätige Handlung gegen dich ausgeführt hat, selbst wenn diese Person den Brief bekommt und liest, muss sie sich nicht unbedingt angesprochen fühlen, sondern kann auch sagen, ach ja, okay, krass, das ist eine krasse Geschichte, die da passiert ist. Das finde ich auch nicht okay. Weil ne, oft ist es dieser Kontext von Stressüberarbeitung, da passiert was, was man vielleicht selber gar nicht möchte als Arzt oder Ärztin. Da sagt man, was, was man vielleicht gar nicht sagen möchte. Oder man macht eben eine Handlung, die man vielleicht sogar selber im Nachhinein bereut. Aber auch das ist was, was unsere Gesellschaft nicht so wirklich zulässt, dass man hingeht und sagt, boah, Entschuldigung, ich habe da echt einen Fehler gemacht. Das tut mir total leid. Das macht man leider nicht. Und auch das ist was, was wir alle lernen müssen, unsere eigenen Fehler einzugestehen und zu sagen, hey, okay, das war in der Situation total unangebracht, aber es war für mich in der Situation auch der einzige Weg zu handeln. Der einzige Weg, wie ich eine Lösung gesehen habe. Und ja, wenn man unter Stress ist und unter Anspannung, dann sind die Lösungen halt oft nicht ideal, das muss man halt auch sagen. Neben dieser Rosenaktion oder der Postkartenaktion gibt es rund um den Roses Revolution Day oder den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auch noch ganz viele andere Veranstaltungen. Also je nachdem, in welcher Stadt du bist, in den meisten größeren Städten, wo es auch Frauenzentren oder Frauenhäuser gibt, da gibt es häufig Kundgebungen oder es gibt Themenabende. Ich weiß noch in der Zeit, wo ich noch in Erlangen im Frauenzentrum gearbeitet habe, da haben wir zum Beispiel auch immer um den 25.11. rum den Film Die sichere Geburt gezeigt, weil das da eben auch ähm, ja gerade diese Thematik von Gewalt unter der Geburt ganz, ganz wichtiger Aspekt in dem Film ist. Ne? Wie kann man Geburt sicher gestalten? Wie kann man sie eben gewaltfrei gestalten? Und dass sich da Frauen auch ermächtigt fühlen, für ihr Recht einzustehen und sagen, ja, ich weiß, was okay ist, ich weiß, was für mich okay ist, ich weiß, was rechtlich okay ist und ich weiß, dass ich mir gewisse Dinge nicht gefallen lassen muss. Und wenn du selber eher schüchtern oder zurückhaltend bist, dann ist es super gut, wenn du jemanden an der Hand hast, sei es jetzt Partner, Partnerin, vielleicht die beste Freundin, eine Dula oder eben auch eine Hebamme, die dich darin unterstützt. Weil du musst dir immer bewusst machen, du bekommst ein Kind, du bist Wirklich Königin in dem Moment. Ich meine, es gibt nichts Krasseres, als ein Kind auf die Welt zu bringen, ein Leben zu schenken. Also ich meine, okay, wir haben Autos gebaut, wir sind zum Mond geflogen, aber hey, ich meine, ein Kind kriegen, ein Leben auf die Welt bringen, da kriege ich Gänsehaut. Also das ist so was total Sensationelles, wenn du so willst, was extrem Würdevolles. Was, also es würde unsere Art nicht erhalten, wenn wir das nicht könnten und ähm, wir wären nicht zum mond geflogen, wenn frauen keine kinder bekommen hätten und wir wären auch hätten auch keine tollen sachen erfunden, wenn frauen nicht kinder bekommen hätten. wir wären irgendwann einfach ausgestorben, wenn frauen keine kinder bekommen hätten. so ist es. und wenn wir so weitermachen, also ich meine, es gibt schon diesen birth strike in manchen ländern, dass sich frauen bewusst dazu entschließen, keine kinder zu kriegen. wenn wir so weitermachen, dann können wir es auch schaffen, dass wir uns irgendwie selber ausrotten, weil unsere Geburtskultur es einfach nicht mehr zulässt, ähm, in Würde zu gebären und ich dann vielleicht auch keinen Bock mehr hätte, noch ein Kind zu kriegen. Und das ist, denke ich, was was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen und was wir auch unserem Gegenüber immer wieder klar machen dürfen. Ein Kind zu kriegen ist einfach fucking awesome. Es ist Nichts Vergleichbares in dieser Welt als Leben zu schenken, als Frau ein Leben auszutragen, neun Monate lang dieses Wesen in einem zu tragen. Wie besonders ist das? Ein Kind in sich wachsen zu lassen, seinen Körper als Zuhause zu verschenken. Das musst du dir auch mal wirklich bewusst machen. Für viele Frauen ist das auch ein krasses Opfer. Wenn das eine extrem anstrengende Schwangerschaft ist, dann ist das für viele auch eine Art Opfer. Und ich finde, manche sagen, das ist ja total das schwierige Wort, dann Opfer zu bringen. Ich meine, das ist natürlich auch wieder Definitionssache. Aber das, was ich so mitbekommen habe, dass für viele Frauen ändert sich das Leben durch die Schwangerschaft. Und sie ändern ihr Leben. Sie geben gewisse Tätigkeiten auf, sei es jetzt seit halt Beruf, sei es jetzt Hobbys. Sie stellen sich um für das Kind. Und das tun Männer tatsächlich einfach in geringerem Maßen, weil sie die körperliche Veränderung nicht mitmachen. Manche machen es auch Solidarität, aber trotzdem nicht in dem Umfang, wie es die Frauen tun. Und dann dieser Moment von Geburt, wo es wirklich von dem Moment, dass ich schenke meinem Körper einen neuen Kind, damit es darin wachsen kann, zu ich schenke dem Kind das Leben, indem ich es gebäre, indem ich es aus meinem Körper entlasse, indem ich es loslasse und hier in der Welt annehme. Und mich die nächsten 18 Jahre auch noch dazu verpflichte, auf dieses Kind aufzupassen und für es zu sorgen. Also das, ja, das kann man einfach so stehen lassen, denke ich. Wenn jemand irgendwie dir blöd kommt, dann kannst du ihm gerne diese Folge vorspielen. Dann kannst du einfach sagen, hey, es ist das Geilste auf der Welt, ein Leben zu schenken. Sonst wären wir alle nicht hier. Ja, und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.